0: Glória a Deus. Novamente muito bom dia, família. Muito bom estar com vocês como igreja, como povo de Deus. Exaltando e louvando o nome do Senhor Bom ter todos vocês aqui, ver a casa cheia E como a gente tem ministrado e experimentado, é sempre um privilégio podermos exaltar o nome do Senhor como povo E o que eu quero compartilhar com vocês esta manhã Tem muito a ver com isso Tem muito a ver com este senso de unidade tem muito a ver com essa identidade coletiva e comunitária de igreja como povo de Deus, como aqueles que têm em comum o louvor, a gratidão, a adoração aquele que é o nosso Senhor e Salvador. E é muito interessante que, por toda a Bíblia, a gente vê a construção progressiva desta identidade com o povo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, pela boca dos profetas, pela boca de Moisés e tantos outros, Jeremias, tem um versículo que ele repete e ele enfatiza, que muitas vezes passa despercebido por nós, mas que é o cerne do coração de Deus que é o cerne do clamor de Deus pelo homem. E o versículo que talvez mais se repete desde o Antigo Testamento é Deus dizendo, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Desde o Antigo Testamento, a gente vê um clamor de Deus, a gente vê um anseio do Senhor de tomar para si um povo de constituir para si uma nação. E ele faz isso através de Israel, através da sua graça e redenção pelo povo judeu. Mas aí em Jesus, a gente vê esta dimensão e esta identidade do povo de Deus se expandindo. E por todo o livro de Atos, a gente vê este anseio do Senhor sendo desvendado, sendo ampliado a uma dimensão nunca antes imaginada. Já com Jesus, povos de outras nações, cidadãos de outras etnias, foram extremamente abençoados. E os judeus, extremamente escandalizados. Mas a gente vê Jesus elogiando a fé do centurião romano. A gente vê Jesus... Tocando e elogiando a fé da mulher cirofinícia. A gente vê Jesus libertando o gadareno. A gente vê Jesus ministrando aos gentios. Uma graça que antes era revelada especificamente ao povo de Israel. Porque o anseio do coração de Deus sempre, ter, sempre foi ter para si um povo de muitas nações. Um reino de muitas nacionalidades. Sacerdotes de diferentes línguas. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã. O título da minha mensagem é A Cultura dos Céus. Porque a cultura dos céus fala de um reino de muitas nações. Nós somos cidadãos dos céus e embaixadores de um novo tipo de humanidade. Ou se você quiser, um novo tipo de nacionalidade. Nós somos de diferentes contextos, de diferentes línguas, de diferentes culturas, de diferentes criações, mesmo entre o nosso contexto brasileiro. Diferentes formas de pensar, falar, agir. Mas somos partes de um mesmo povo. E somos filhos de um mesmo pai. Por que, que isso está latente? Por que, que isso está tão forte no meu coração? Porque eu acabo de voltar da minha viagem da África do Sul e foi um tempo e foi um tempo maravilhoso onde eu experimentei muito de Deus com os nossos irmãos do Fort 12. Para quem não sabe, nossa igreja é parte de um movimento apostólico que teve origem na África do Sul com uma igreja que se chama Joshua Generation Church e nós é, ano após ano recebemos pessoas da África do Sul, por vezes enviamos pessoas da nossa igreja para gastar tempo com eles, e nessa troca internacional de é, vida na vida, de relacionamento, de edificação, fomos tremendamente abençoados por nossos irmãos, que têm esse movimento de relacionamento uns com os outros, e que encorajam o povo de Deus a serem equipados para o ministério, do sacerdócio de todos os santos. E aí, de tempo em tempos, a gente tem esses esses momentos juntos, como o acampamento que vamos ter agora em novembro. E aí, esse mês agora passado, eu estive lá por um tempo de treinamento, por um tempo de reunião de líderes de todas as nações que fazem parte desse movimento. E foi um foi um tempo muito precioso no Senhor. E de todas as coisas que a gente viu durante esse tempo de treinamento, durante todas as coisas que eu percebi, que eu aprendi, algo que ficou muito forte no meu coração foi sobre a cultura do reino. Foi sobre a cultura dos céus em meio a pessoas completamente distintas e a igrejas e líderes representantes de diversas nações. A sensação era como se... A gente estivesse vi vivendo fragmentos de apocalipse Que diz que pessoas de muitas tribos Pessoas de muitos povos Pessoas de muitas nações Estarão diante de Deus, diante do Cordeiro como cantamos Exaltando o nome dele, lançando as suas coroas Lançando a, a sua voz, a sua gratidão O seu cântico, aquele que é digno Por quê? Porque a gente teve um tempo de treinamento Com mais de 100 ou 120 líderes de diferentes nacionalidades, falando sobre o cuidado com a igreja, sobre a nossa visão como movimento, sobre como nós, como igreja, precisamos nos posicionar e nos portar é, diante da época ou do momento que vivemos, sobre como precisamos perseverar na fé, muitos, muitos valores foram fundamentados, muitas, ah, muitas pregações sobre aquilo que é basilar a fé, sobre aquilo que é base, o nosso entendimento foram lançadas, mas para mim foi um tempo muito especial porque em 2012, quando eu tinha 18 anos, eu vivi nove meses na África do Sul com esse pessoal. Eu aprendi com eles, eu fui discipulado por eles, eu vi eles, uma igreja de 10 congregações é, e talvez 50 pastores, crescendo e se expandindo no modelo que eu e você a gente vive como igreja aqui em Belo Horizonte foram eles que foram pioneiros em muitas das formas que nós temos de enxergar e viver o reino, de buscar na palavra de Deus a forma de viver a igreja, essa cultura que a gente tem de hospitalidade, dos cafés, da comunhão, dos almoços em igreja, de estarmos juntos, dos grupos de comunhão, muito do que nós vivemos hoje como igreja foi algo que eles abriram caminho para gente e foi algo que eu lá em 2012 pude absorver, pude entender e hoje este ano, em 2023, 11 anos depois, eu vi o quanto eles cresceram, o quanto eles expandiram, o quanto eles estão enormes, mas o quanto o coração deles permanece o mesmo. Do quanto eles ainda pregam aquele lema de morrer para si e viver para Deus. Do quanto eles pregam e eles encorajam essa cultura de que não é sobre nós, de que não é sobre celebridades, de que não é sobre. Termos popularidade, de que não é sobre crescermos em número, mas é sobre darmos toda a glória a Jesus, que é sobre nós investirmos em vidas, alcançarmos pessoas, crescermos como igreja para a glória de Deus e para a expansão do Evangelho, cara. Isso ficou muito latente no meu coração, isso ficou muito forte por dois motivos: porque me mostrou onde nós podemos chegar como igreja. Eles hoje têm mais de 50 congregações espalhadas pela África do Sul Eles têm congregações é, se aproximando deles na Holanda, na Rússia é, Cara, no norte da África, nos Estados Unidos Pessoas na Inglaterra que estão olhando para isso que a gente está vivendo como igreja E estão falando a gente quer participar disso A gente quer ser parte desse reino que vocês veem A gente quer ser parte dessa igreja que vocês enxergam e, cara, é muito louco ver como pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes línguas, diferentes culturas, de diferentes estilos de vida, conseguem falar a mesma língua, que é o louvor a Deus, que é o exaltado nome de Jesus. E é isso que ficou muito forte no meu coração, de ver esses diferentes ingredientes, pessoas de diferentes sabores, Pessoas de diferentes valores, diferentes formas de enxergar o mundo, de viver, de falar, exaltando juntos o nome de Deus como se não houvesse empecilho ou como se não houvesse barreira nenhuma. E é engraçado, porque a cultura é um lance muito forte nos nossos corações e nas nossas vidas. Alguns choques de cultura, por exemplo, lá, eles dificilmente têm as três refeições como nós temos aqui. Então, várias vezes eu tinha que me virar ou eu tinha que procurar alguma coisa para comer num horário diferente. Eles jantavam seis horas da tarde, gente. E aí eu virava para eles e eu falava, gente, isso aqui não funciona. Seis da tarde vocês estão jantando, o que vocês fazem às dez da noite? Aí eles falam, não, às dez da noite a gente está dormindo. Aí eu falava, não, 10 da noite a gente tá jantando. A gente tá, depois do culto, a gente tá comendo. E eles assim: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês vivem assim? Que horas vocês acordam se vocês vão dormir meia-noite? Aí eu falava, não, brasileiro acorda às 7 da manhã, 6 da manhã. Tem gente que acorda às 5 da manhã, né, Marcão? Aí eles falaram: não, não é possível. Então vocês, vocês. Não é possível. Eles foram chocados com os diferentes estilos de vida, as diferentes culturas. Criança lá, então, criança vai dormir às 7 da noite. Você não vê mais criança andando depois das 8. É muito louco. Eles dirigem do lado direito do carro, do lado esquerdo da estrada, porque eles foram colonizados pelos britânicos. Aí eles me emprestaram o carro para dirigir por lá várias vezes. Eu ia entrar no carro pelo lado esquerdo, assim, abria a porta, quando eu via cadê o volante? Aí tinha que sair do carro e ir para o lado direito. E aí várias vezes ia trocar de marcha, eu batia a mão na porta, assim, porque ia com o braço direito no automático pegar o câmbio. Cara, são muito, é muito louco ver como diferentes culturas são criadas, são forjadas. E é algo tão intrínseco, é algo tão natural, parte da nossa vida, que a gente nem percebe. E aí, a gente quando a gente está junto, a gente tem esse choque, a gente tem essa, essa estranheza, esse, cara, como é que vocês vivem assim? E eles olham para a gente e falam, não, como é que vocês vivem assim? Mas é muito louco como quando a gente está junto como igreja, quando a gente está junto como povo de Deus. Todas essas diferenças parecem mínimas. Todas essas diferenças pare parecem detalhes. Até a, a diferente forma de falar, né? as, as diferentes línguas, de repente já não são mais barreiras quando a gente está falando de Deus. Quando a gente está falando da linguagem do evangelho, da hospitalidade, do amor, do sacrifício, da oração. Essa é a cultura dos céus. Somos um reino de muitas nações. Cidadãos dos céus e embaixadores de um novo tipo de humanidade. E como isso é possível? Abre comigo em Efésios 2, eu quero ler com você algo que eu creio ser chave para a gente entender como a gente pode crescer nessa cultura dos céus. Efésios 2, eu vou ler do 1 ao 7, na NVT. A palavra de Deus diz assim. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo e é pela graça que vocês são salvos Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça. Revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E olha o que ele diz mais para frente no versículo 14. Porque Cristo... É nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Porque Cristo é a nossa paz. O motivo pelo qual eu e você podemos levantar as nossas mãos, junto com irmãos da África do Sul, da Holanda, da Inglaterra. O motivo pelo qual eu e você, que nos alimentamos de pão de queijo, pão e sucos naturais deliciosos, podemos ter comunhão com pessoas que comem carne seca, comidas apimentadas, um bacon de manhã estralando na frigideira. Diferente do nosso hábito, da nossa cultura. A razão pela qual eu e você podemos, apesar de falar diferentes línguas, nos comunicar da mesma forma e adorar do mesmo coração, é por causa de Cristo Jesus. A cultura dos céus, ela só existe por causa do Evangelho. E o que é o Evangelho Se não Deus que se fez carne Deus que se apropriou Da nossa natureza Para refazer então A nossa natureza Antes eu e você Estávamos mortos em delitos e pecados Antes não importa se eu e você a gente falava português, se a gente falava inglês, se a gente falava holandês Antes eu e você, não importa se fomos criados do jeito A ou do jeito B Estávamos todos criaturas de Deus Mortos em delitos e em pecados Seguindo cegamente os nossos desejos, as inclinações da nossa natureza Vivendo, vivendo em desobediência, sendo odiados e odiando, que vai dizer Tito mas quando a graça de Jesus Quando a misericórdia de Deus Se revelou através de Cristo Se revelou pelo lavar regenerador do Espírito Santo Eu e você fomos vivificados em Deus Nasceu em nós Um novo coração Um novo espírito Nasceu em nós uma nova humanidade E é por isso que eu e você, então, somos, como diz Pedro em sua carta, um novo povo, com uma nova identidade. Ele vai dizer, antes, vocês não tinham identidade como povo. Lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 12. Antes vocês não tinham identidade, nacionalidade, antes vocês não tinham comunhão. Algo que unisse vocês como povo. Mas agora vocês são o povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. É por causa do Evangelho. É por causa da boa nova de Jesus. É por causa da graça de Deus na cruz. Que veio como homem para redimir a nossa humanidade. Que veio como homem para de muitas nacionalidades constituir um só povo. Que eu e você podemos agora ser irmãos e irmãs. Que eu e você podemos agora ser família de Deus. Que eu e você agora, porque recebemos misericórdia, somos povo de Deus. E por isso, que quando nos encontramos com irmãos de diferentes estados, diferentes regiões, diferentes denominações, de diferentes nacionalidades... Não dependemos da nossa língua, da nossa cultura, dos elementos que nos unem como comunidade ou sociedade para interagir ou para nos identificar. Não, a sensação é de que somos todos parte da mesma família, de que somos todos parte da mesma nação, de que somos todos parte do mesmo povo. Porque agora, Pedro vai dizer, vocês são o povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Gente, eu e você somos parte de algo muito maior do que a nossa igreja. A razão pela qual eu quero tanto que vocês vejam no acampamento, pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas de diferentes contextos, pessoas de diferentes testemunhos e histórias, louvando ao Senhor juntos. É porque traz um senso de profundidade do reino de Deus, uma dimensão da glória, da grandeza do que é a igreja, o propósito de Deus de ter para si um povo e ser para nós o seu Deus tão grande. Que é isso que rompe com as nossas barreiras. É por causa do Evangelho que nós podemos derrubar as nossas barreiras de inimizade. É por causa da cruz de Cristo que nos liberta, que nos salva, que nos livra do nosso pecado e nos dá uma nova humanidade. Que nós temos vida e nós temos paz uns com os outros, assim como com Deus. É por causa do Evangelho que nós podemos superar as barreiras culturais. Popularmente... A cultura ela é vista como um padrão de comportamentos, como um sistema de tradições, ou até como um compartilhar de conhecimentos que fundamentam e identificam um determinado grupo social. Então você identifica uma cultura, às vezes por uma língua, às vezes por um, pelas comidas típicas, às vezes pelas religiões que formatam aquela comunidade, artes, vestimentas, literatura existem difer diferentes desdobramentos da cultura e é isso que passa a criar o um vínculo entre pessoas da mesma comunidade é interessante que quando a gente pensa em cultura a gente logo pensa nesses elementos que ligam as pessoas e é por isso que o evangelho é fundamental para a cultura dos céus porque não são as nossas perspectivas pessoais, não são as nossas opiniões pessoais, não são as nossas diferentes criações, contextos ou a nossa diferente forma de viver que molda o reino de Deus. Não, ela enriquece o reino de Deus. Mas a base do reino de Deus é aquilo que nos une. E o que nos une... É Jesus O que nos une é o sacrifício de Cristo O que nos une é a cruz do Calvário O que nos une é o Espírito de Deus Que habita em mim e em você E nos capacita então a cumprir A oração sacerdotal de Jesus Senhor, que eles sejam um Que eles sejam o seu povo Que eles sejam um só Como eu e você somos um É porque eu e você temos em nós o Espírito de Deus que nos faz nascer de novo. É por causa disso que somos o um mesmo povo. Sabe por quê? É interessante ver na Bíblia, como eu falei, essa construção progressiva de um só povo, desde o Antigo Testamento. Se a gente for pensar nessa ótica cultural de elementos distintos, de línguas que diferem, de, de marcos que segregam ou que delimitam diferentes grupos étnicos ou de diferentes povos, a gente pode, da perspectiva histórica e cultural, traçar o ponto de origem, talvez até Babel. Talvez até aquele momento onde o povo, tomado por sua ganância, tomado por sua arrogância, tomado pelo seu orgulho em querer ser como Deus... De construir uma torre para chegar até os céus O problema do homem sempre foi esse Sempre foi querer tomar o lugar de Deus Sempre foi querer ser senhor sobre a própria vida Sempre foi, que, sempre foi querer estabelecer o seu modo de viver Como o imperativo Como o dominativo E aí Deus, misericordiosamente Para que não tivéssemos êxodo E fôssemos destruídos ele então dá diferentes línguas, diferentes formas de falar, de se comunicar ao povo. E eles então se separam e dão origem a diversas nações. É muito louco ver esse episódio em Gênesis falando sobre como Deus lida com esse orgulho e essa arrogância do homem. E aí, por causa do evangelho, a gente vê o um movimento contrário a gente vê a redenção de Babel, se a gente vê lá em Gênesis um só povo sendo desmembrado em diferentes línguas, em diferentes etnias, em diferentes nações, sendo impedidos de ter comunhão entre si, depois da ressurreição de Cristo, do, do Deus que se fez homem, do Deus que se apropriou da cultura humana para libertar a cultura humana, depois que ele ascende aos céus e os seus discípulos estão em Jerusalém, aguardando as suas promessas, o Espírito Santo desce. E em Pentecostes, a gente tem, até pelas, pela ótica de Lucas, e o desenvolver de todo o livro ali do Novo Testamento, a gente tem a redenção de Babel. A gente tem um paralelo com aquele episódio de Gênesis. Se em um momento, um só povo foi disperso com muitas nações, a gente tem em Atos 2, muitas nações, pessoas de diferentes nacionalidades, ouvindo os louvores e as grandezas de Deus em uma só língua, através do Espírito de Deus. A gente tem muitas nações agora engatinhando para se tornarem um só povo. E é por isso que Paulo vai escrever em suas cartas que diante do Senhor já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há mais brasileiro, já não há mais sul-africano, já não há mais homem ou mulher, ele vai dizer, escravo ou livre, estudiosos ou iletrados. Não, existe Cristo e o seu Espírito. Gente, a cultura dos céus é uma cultura que ela está fundamentada naquilo que nos une, que é o sacrifício e a ressurreição de Cristo. A cultura dos céus é uma cultura que se expressa em liberdade, em alegria, em paz, em justiça, como Romanos 14 diz. É uma cultura que se expressa em gratidão, por conta daquilo que nos une. Porque eu e você, a gente pode vir de contextos diferentes, mas eu garanto que a gente tem uma coisa em comum. Todo mundo aqui pode dizer como Jesus nos libertou. Como Jesus nos alcançou. Como Jesus nos transformou. Como Jesus nos abençoou com sua rica misericórdia e derramou do seu Espírito nas nossas vidas. E as diferentes formas de enxergar o mundo, as diferentes formas de falar, de viver, elas enriquecem a multiforme sabedoria de Deus demonstrada na igreja, como Paulo diz em Efésios. A cultura dos céus. É de um reino de muitas nações. Diferentes línguas entoando o mesmo cântico. Diferentes corações unidos num só propósito. Diferentes pessoas seguindo o mesmo Deus. A gente vê isso nos próprios discípulos de Jesus. Pessoas que trabalhavam para o Império de Roma, como Mateus. E pessoas que eram zelotes fervorosos a favor da intervenção militar, como Simão. Pessoas juntas na mesma mesa, comendo. Diferentes formas de pensar Diferentes formas de enxergar o mundo Mas com uma cultura A cultura de seguir ao Cordeiro a, cu a cultura de exaltar Jesus A cultura de anunciar o seu Evangelho E pelo mesmo Espírito falar a mesma língua Uma língua de vida, paz, justiça e alegria Eu e você queridos temos que ser marcados por essa cultura Temos que ser marcados por essa produção, por esses frutos que são comuns a todo cristão, que tem em si a marca do evangelho, o poder da ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos habitando em nós. Amém. Sabe por quê? Porque a gente falou sobre a perspectiva popular de cultura, mas quando a gente vê a origem da palavra cultura, ela fala do termo em latim colere, que significa cuidar. Cultivar e crescer. Por isso, você provavelmente já ouviu, em termos agro, agrícolas, é, pessoas falando, ah, a gente tem cultura de tomate, a gente tem cultura de milho, a gente tem cultura disso ou daquilo, porque cultura significa plantio, significa cuidado, significa cultivar e crescer. Cultura é aquilo que a gente Faz com a criação Eu gosto muito dessa definição Eu nunca esqueço Do meu professor de sociologia Dando um exemplo claro Ele fala, gente Quando a gente pensa numa árvore A gente está falando da natureza Mas quando a gente pensa numa canoa Algo que o homem fez a partir da árvore Isso é cultura É uma produção É um cultivar, é um plantio É um, é um fazer A partir daquilo que temos como criação Aquilo que temos como natureza Isso é cultura Cultura é aquilo que a gente faz Com aquilo que Deus nos deu É aquilo que a gente produz Com aquilo que Deus nos presenteou Então eu e você Quando a gente fala de cultura dos céus A gente está falando daquilo Que nós plantamos Cultivamos Nutrimos ou fazemos Com o que Deus nos dá E Deus nos deu Jesus Deus nos deu o Seu Espírito E a Bíblia vai dizer Então porque temos o Espírito de Deus Não sigam as paixões As inclinações da carne A desobediência, a ira A maledicência Essa não é a cultura dos céus este não é a forma ou o padrão, os códigos, os símbolos pelos quais somos identificados como povo não, Paulo vai dizer em Efésios, entre vocês não deve haver nem sequer menção de conversas obscenas, de imoralidade, de mentiras, de ira entre vocês, vocês devem falar com cânticos de louvor, com salmos, com hinos espirituais os pais devem amar os filhos, os filhos devem se submeter aos pais Esposas devem se submeter aos maridos e os maridos devem se sacrificar pela esposa. Cristo é tudo em todos. Essa é a cultura dos céus. Lá em Colossenses, eu amo que Paulo vai escrever a partir do capítulo 3, versículo 1 ao 17. Olha o que ele fala. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Onde Cristo está sentado. Pensem nas coisas do alto. Não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo. Lá no versículo 10 ele vai, fazer, ele vai falar. Revistam-se da nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. E se tornam semelhantes a ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. E Ele vai dizer lá no versículo 17, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai por meio dEle. Gente, a forma de termos essa cultura dos céus. A forma de plantarmos e colhermos coisas que glorificam a Deus. É mantendo os olhos numa realidade, numa dimensão que vai muito além de nós mesmos. É mantermos os nossos pensamentos nas coisas do alto, como Paulo está dizendo em Colossenses. É nos revestir de uma nova natureza, que não se prende às nossas barreiras, à nossa forma de enxergar o outro, ou à nossa forma de nos distinguir do outro. Mas vê no outro um irmão, por causa da graça de Cristo. que enxerga no outro Cristo, por quem Deus se sacrificou e morreu. A forma da gente criar e cultivar como igreja uma cultura de paz, justiça, alegria, de uma nova humanidade. É nos revestir sempre dessa nossa natureza. É fazer morrer em nós as culturas podres, as plantações de joio, as plantações de morte. Os frutos da carne é nos revestir da nova natureza de Cristo. E à medida que a gente faz isso, a gente caminha em unidade. A gente caminha cada vez mais em intimidade. A gente caminha cada vez mais em um ponto comum, que é Jesus. Sendo transformados. Paulo vai dizer, aprendam, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. E se tornam semelhantes a Ele. Gente, à medida que a gente entende o coração, que a gente conhece o caráter do Criador, é que a gente pode olhar para a criação, é que a gente pode olhar para a natureza ao nosso redor, é para que a gente pode olhar para as coisas que estão ao nosso redor e produzir uma cultura de louvor e honra e glória ao Senhor. É só à medida que a gente cria as nossas raízes em Deus, à medida que a gente se aprofunda nele, que eu e você, a gente vai poder então se desenvolver como um povo que transforma a cultura ao nosso redor. Que transforma as pessoas ao nosso redor. Que alcança vidas que ainda não conhecem o evangelho. E o poder de Deus de destruir as barreiras que existem entre nós. O meu clamor para nós essa manhã é não se esqueçam de que vocês fazem parte de um povo, de que vocês antes não eram ninguém, de que eu e você antes estávamos mortos, não tínhamos identidade, estávamos largados, completamente irreconhecíveis em nossa humanidade, dominados pelo pecado e obedecendo ao príncipe dessa era. Mas por causa da graça de Jesus, por causa da intervenção do nosso Deus, pelo sacrifício de Cristo, Ele veio na nossa humanidade caída, Ele nos viu largados, ensanguentados, perdidos em nossa rebelião e pecado. E Ele nos estendeu graça e misericórdia, nos tirou da lama e nos deu vida, derramando o seu Espírito regenerador. E por isso eu e você falamos a mesma língua, conhecemos o mesmo Pai. Desfrutamos do mesmo amor, eu e você somos parte do mesmo povo E deixa eu te dizer, esse povo, ele não depende de quem está aqui na frente Pedro vai dizer, vocês são nação santa, um reino de sacerdotes Cada um de vocês que está sentado aqui presente é parte desse povo E parte fundamental da igreja Deste povo marcado pela graça e salvação. São vocês que criam a cultura dos céus. São vocês que manifestam a cultura dos céus. São vocês no seu local de trabalho, na sua família, no seu ambiente de universidade, de escola, onde você estiver. Que manifestam uma cultura diferente da que este mundo prega e vive. E é assim que a gente revoluciona o mundo, é assim que a gente alcança as pessoas, é assim que a gente anuncia graça e misericórdia falando a mesma língua uma língua do amor manifestando a mesma forma de viver que é a do sacrifício como foi com Jesus tendo os mesmos hábitos alimentares a nossa comida é a mesma é a palavra de Deus tendo os mesmos hábitos e rotinas de buscar o Senhor de gastar tempo uns com os outros. De edificar a igreja do Senhor. Eu e você precisamos ser marcados por uma cultura dos céus. Uma cultura que vai na contramão deste mundo. Porque essa foi a oração de Jesus. Senhor, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo. Mas que o Senhor os guarde do mal. Que o Senhor os guarde do maligno. A nossa missão não é nos separar deste mundo. Mostrar como somos diferentes Da cultura que existe lá fora Não, a nossa, a nossa missão É pela forma que nós Nos comportamos Pela cultura que temos dos céus Com uns com os outros Mostrar ao mundo Que eles precisam Mostrar ao mundo A salvação que eles tanto carecem Abrir os olhos do mundo Para a misericórdia que eles precisam É nisso que saberão que são os meus discípulos, por essa cultura de amor, por amar -os aos outros, por lavar os pés uns dos outros, por marcar um café na semana uns com os outros, por saber como está a vida do seu irmão, abençoá-los, abençoar com palavras, com dinheiro, cara com tempo, com tudo que vocês têm. A cultura dos céus é a forma pelo qual o mundo vai perceber que existe algo muito além Do que se pode ver aqui fora E é isso que eu e você A gente precisa nutrir A gente precisa cultivar A gente precisa plantar Essa manhã eu quero encorajar você A sair daqui pensando Como eu posso cultivar a cultura dos céus na minha vida Como que eu posso Na minha rotina Mudar a minha forma De viver De abençoar alguém de amar o meu irmão, de anunciar salvação, de ministrar na vida de quem está lá fora Que existe um evangelho que une, de que existe um espírito que, é, que traz paz, justiça e alegria Como você pode no seu dia mudar a sua forma de falar, a sua forma de viver, a sua forma de, cara, de organizar a sua vida Como que a gente pode construir juntos uma cultura que transforma as culturas ao nosso redor. Eu e você temos que ser marcados por uma cultura dos céus. Eu podia falar muito mais coisa, e na verdade eu tinha anotado muito mais coisa aqui. Mas, eu quero encerrar dizendo, nesse conflito, Nessa tensão entre dois mundos. Vivendo nessa terra e pertencendo aos céus. Eu lembro de uma história que me marcou. Do John Wesley pregando. E ele pregou em cima de 1 João. Naquela passagem onde o apóstolo diz. Não amem o mundo. Não amem o mundo. Se vocês são amigos de Deus. Não dá para ser amigo do mundo. E aí alguém vê, chega para ele no final do culto. E fala, John Mas o que é Amar o mundo? O que é né, Amizade com o mundo? Tentando dar uma esquivada E ele vira para aquela pessoa e ele fala assim Amar o mundo É tudo que esfria o seu amor por Deus É tudo que tira os teus olhos Do Senhor Amar o mundo é simples assim. Amar o mundo é qualquer coisa que na sua rotina, no seu dia a dia, que começa como um, uma concessão, de repente, de repente se torna um hábito, de repente se torna algo, um ídolo, de repente esfria o seu amor, o seu tempo com Deus. Amar o mundo é tudo que esfria o seu amor com Deus. E na nossa tensão de Estar na terra e pertencer aos céus, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu repito para mim frequentemente. Não deixe o seu amor por Deus esfriar. Não deixe os seus olhos olharem tanto para essa terra que se esquecem, como Paulo fala em Colossenses, de manter os pensamentos nas coisas do céu. De lembrar que eu e você somos embaixadores aqui na terra. De que eu e você não somos dessa terra. Somos peregrinos, estrangeiros, alienígenas. Lá na África do Sul, quando eu parei na cidade que eu ia fazer uma baldeação, né? uma parada, eu fiquei em Johannesburgo na casa da minha prima, que casou com um americano, e ele trabalha na Embaixada Americana. E ele foi enviado lá para a África do Sul para trabalhar na Embaixada Americana. E é muito engraçado porque ele recebeu então uma propriedade, um condomínio, é uma casa, para pessoas que trabalham no consulado E dentre aquelas casas, todos são americanos Ou são pessoas de outras nacionalidades que se tornaram americanas E eles falam um inglês americano Eles têm uma rotina americana Eles têm uma forma de viver né do padrão americano no meio da África do Sul E eles falam sobre essas diferenças culturais, sobre esses conflitos E é muito louco porque existe um senso de que eles estão ali, mas eles não são dali Existe uma, uma identidade de que eles estão ali por um tempo E é né o trabalho deles na embaixada E logo eles voltarão para a sua terra E é muito louco porque eu e você a gente tem que ter essa mesma perspectiva De que eu e você estamos numa embaixada De que eu e você estamos aqui temporariamente De que eu e você estamos aqui com uma missão Servir o nosso reino Manifestar o caráter salvador e redentor do nosso reino Pregar paz, justiça e alegria que são a cultura e os frutos dos céus. Mas eu e você não ficaremos aqui para sempre. Talvez amanhã a gente esteja em outro lugar. Talvez ano que vem a gente esteja em outra cidade. Talvez daqui a anos a gente nem esteja mais nessa terra. Mas será que a gente está plantando e cultivando uma cultura que traz frutos de glória e honra ao nosso Senhor? Aquele que nos fez um, que fez um povo, sacerdote e reinos exclusivos dele. Eu e você temos que nos revestir da humanidade de Cristo. Plantar e colher aquilo que ele plantou em nós, através do seu sacrifício. Eu quero te incentivar a essa semana cultivar. A cultura dos céus Gastar tempo conhecendo o nosso Criador O nosso Rei E pensar como eu posso Viver ou criar em mim Hábitos que mostram essa cultura Que demonstram O caráter deste jogo Amém? Fica de pé, vamos orar juntos